0: Hola, bienvenidos a un, el anteúltimo episodio de esta temporada de A Pedido con, del Público. Lo dice con un júbilo. No, no, pobrecitos nuestros oyentes, pero la no. verdad que está bueno poder sentir que eh, los acompañamos una eh, casi temporada completa, casi todo el año. Sí. Yo soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Senko. Sí, además, yo estoy contando porque desde, creo que el primer capítulo de esta temporada, o segundo, ya decíamos... Uy, cómo tenemos la lista para el balance, pero falta tanto, ¿cómo te y ya nos falta una semana. Una semana, exactamente, una semana y nos este último mes, yo creo, nos mm. complicó bastante sí. el top 10, ya vamos a hablar eh, terrible con, con detalle la semana próxima, pero la verdad que hay varias eh, adiciones de último momento, mm -hmm. una de las cuales es el tema que probablemente nos va a ocupar todo el capítulo de hoy, que sí. va a ser eh, la tercera uh -huh. y muy flamante temporada de The Crown. Sí. Eh, bueno, el mayor desafío que tenía The Crown, que creo que eh, coincidirás que fue superado con Creces. Yo, sí, absolutamente. Fue eh, algo que probablemente sepultaría cualquier otra serie eh, con, manejada con manos menos férrea que uh -huh. esta, que es cambiar absolutamente todo el elenco y pretender que veamos... A la, la misma, misma persona, claro. claro. Dicho, lo curioso con The Crown no es porque, bueno, muchas series o varias series han tenido que en su historia cambiar actores, ¿no? Por circunstancias trágicas, la muerte de uno, o contractuales, uno que no está contento y se va, y entonces contratan a otro para hacer el mismo papel. Ha ocurrido. Sí. Pero son siempre, o, bueno, como pasa con Downton, eh, actores que deciden irse, entonces la historia debe cambiar. En el caso de The Crown, lo curioso, lo interesante, es que parte del asunto, parte del chiste, entre comillas, de la serie, es cambiar los actores. Sí, es el chiste, digamos. Es una sí. serie muy clásica en ese sentido uh -huh. The Crown, no tiene mayores alardes como de, de eh... virtuosismo, más allá de su escritura y su actuación y este reconstrucción sí, opulenta. Sí, yo creo que son dos las, las, como las bases. Esto que decíamos de... de probar, mirá mira cuántos actores británicos buenos tengo, que te puedo cambiar uno so y otro. Es posible con una cantera de ese estilo, Exactamente. ¿no? Tenor la confianza de que va a funcionar. Exacto. Y la otra base me parece a mí, es cómo te presento eh, hechos históricos, hechos políticos eh, duros, muy duros, en todo sentido duros, digo, en el sentido de trágicos también, pero también eh, digamos, la historia de eh, la devaluación de la libra es más para un programa económico que para una, un drama de ficción. Y sin embargo, Peter Morgan, que es el creador y guionista y alma pater de todo este asunto, eh, logra que, eh, por ejemplo, el hecho de va a devaluar la libra o no va a devaluar la libra, se transforma en un thriller, de repente, en un, una serie de suspenso. O, bueno, ya hablaremos de otro de los capítulos, pero... Eh, creo que es eso, es ese, esa posibilidad, esa habilidad que tiene de contarnos cosas que nos aburrirían en, en un documental, salvo que seas este, muy afecto a Gran Bretaña o a la historia, que puede ser, los hay, somos nosotras, pero lo hace de una manera que termina siendo entretenimiento puro. Sí, sobre todo que esta idea de usar la elipsis eh, de forma de agregarle peso dramático al paso del tiempo que sí. en definitiva en The Crown lo podemos ver en, en la primera escena de esta temporada que uh -huh. resuelve con una gran economía de recursos uh -huh. esto de, hola, soy la reina, pero no tengo la misma cara que tenía eh, en la temporada anterior. Exacto. En la cual la reina ve la nuevo la nueva serie de estampillas con su uh -huh. rostro, uh -huh. eh, Justo al lado, el rostro de Olivia Colman, la, la actriz ganadora del Oscar que interpreta ahora a la reina en su mediana edad. Justo al lado de la estampilla anterior que tenía uh -huh. Claire Foy, la actriz que la interpretaba en las primeras dos temporadas. Y ella decía, ah, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El pa contra el paso el, del tiempo nadie puede. Una en cosa fin, así. Te, sí. lo único que queda es seguir adelante. Y con esta, como lo contrario de lo anticlimático, es que en un punto es lo que marca casi toda la temporada. La reina ahora no es la persona, o sea, la persona singular individual que era Claire Foy, un poco tironeando como si fuera como un caballo de carrera contra la, la, la montura y la brida que la hace llevar un camino que ella sabe cuál es, pero que sí no estaba es humano resistir exacto. digamos a perder sí, sí, la incómoda, individualidad incómoda incómoda completamente sí acá está bastante está muy cómoda en es, su papel es precisamente sí. es un, una personalidad que fue esmerilada pulida de todas, todas las, sí. sus características individuales, lo que la hacían, si querés, humana, sí. en pos de eh, entrar perfectamente en el rol que tiene que sí. cumplir. Sí, sí, cumplir su papel, y ya, bueno, cuando la encontramos en esta temporada, que comienza en 1964, ya lleva más de una década como reina, y esto se nota, digamos, no solo en, en la cara, digamos, y en, en, en los años, eh, sino en sus actitudes en, en lo que ya sabe que se espera de ella no, no nada la sorprende sin embargo como bien muestra la temporada sí hay algo que empieza a incomodarla no ya por sus deberes como reina que los tiene totalmente asumidos y claros sino por ese pedido eh, muy claro yo diría expreso del, del público y por ende del, de la política de de los políticos, de que empiece a mostrar alguna emoción. Bueno, y esto es algo que ya ha aparecido en, varios, en varias instancias de las temporadas previas. Uh -huh. eh, la seguridad, enunciada en muy pocos casos y con personas muy cercanas, de que hay al, ella siente que algo le falta. sí Hay una carencia de eh, emoción en su personalidad que ella sabe que es... Por un lado, lo que le permite hacer tan efectiva en su trabajo, pero que a la hora de dotar de esa como cercanía ficticia mm. con el público, ella no lo puede entregar. No. Ella solo puede ser, Ella tiene, tiene el personaje de Olivia Coleman tiene una línea de diálogo que va a aparecer con, con variaciones a lo largo de toda la temporada, que es algo así como no hacer nada es lo más difícil del mundo sí. y, y básicamente y, sí. se requiere de ella que sea como una estatua como sí, una efigie sí, un, una tabula rasa todo el tiempo y al mismo tiempo se pregunta qué quieren de nosotros porque le, en, en un momento eh, le piden que sea otra cosa eh, le piden que muestre sentimientos pero hasta ahí que, sí, sea, que tienen que ser genuinos, pero eh, generales. Exacto, eh, que tienen que ser... Tienen eh, que encarnar una idea, en realidad, una, una, un, digamos, como una suerte de idea platónica de la emoción, no una emoción, un no. Real, exacto, una, porque eh, eso sería, ella dice, demasiado perturbador. Una reina llorando es algo que haría como... Eh, trastabillar la monarquía y que seguramente va a volver a tallar de una forma mucho más peligrosa para su institución y su familia en la próxima temporada cuando lidie con la, el, el divorcio de, de Carlos y Diana y la posterior sí, muerte yo, en un accidente eh, de Diana. Sí yo, sí, yo creo que, bueno, eso de hecho Peter Morgan ya lo había explorado muy bien en la película La Reina, uh -huh. donde justamente de lo que se cuenta es esto, cómo la reina Isabel II reacciona y tiene que, digamos, reacomodar todo su... Eh, idea del mundo y de sí misma a partir de lo que sucede con la muerte de Lady D. Eh, vamos a ver, falta mucho para eso porque la verdad es que esta temporada está repleta de, de a ver, de hechos de público conocimiento, pero uh -huh. que detrás de las puertas de Buckingham, del Palacio de Buckingham, no, nadie conoce, y por supuesto ahí es donde empieza la. la la fantasía, la, la posibilidad de la ficción, pero bueno, una ficción completamente arriesgada en hechos de público conocimiento entonces bueno, tenemos en, en el sentido del familiar eh, el matrimonio tormentoso de, de la princesa Margaret eh, y, y Tony Snowdon eh, que bueno, ahora también tenemos que decir, no solo cambió eh, la, la actriz que hace de, de la reina sino que nacen en su hermana, que es Elena Bonham-Karten, en este caso, antes era Vanessa Kirby, que bueno, en el cambio perdió como 20 centímetros, más o menos. Sí, bueno, de, debo, debo hacer el óbice que eh, Nati viajó a, a Londres a entrevistar a todo el elenco para, para el suplemento y, eh, como podrán imaginar, una conversación con Elena bonham Carter sí. cualquiera sea el propósito, eh, deben en tener algunos de, desvíos interesantes. Bueno, para empezar, eh, la, la altura es uno. La altura digamos. es uno, en eh, uno en el que coincidimos ampliamente, eh, yo voy a seguir ahora mi gurú en términos de altura, va a ser Elena Bonham Carter, cuando alguien me diga petiza y no sé qué, y nada, voy a aprovechar para decir, mira, mi amiga, no mentira, no es mi amiga ni mucho menos, Uf. pero Elena Bonham Carter me dijo que ser alta está sobreapreciado eh, uh -huh. y que es mucho mejor ser una mujer no tan alta, digamos, pet petiza, que una mujer muy alta. Esto lo decía en relación... Tiendo a coincidir. Todos coinciden, incluso las coincidir. mujeres altas como Dolores eh, y uh -huh. otras que conocemos. Eh, lo cierto es que, bueno, Elena, Elena Monham Carter, lo sabemos, los que vamos conociendo su carrera hace muchísimos años, es una actriz muy, muy buena con una clara eh, excentricidad en su interpretación y en su vida, uh -huh. eh, eso está clarísimo, que coincide o que encaja perfectamente con la princesa Margaret que le toca interpretar, digamos, una mujer de mediana edad, eh, la hermana menor de la reina, a pesar de que, bueno, lena Bonham Carter tiene ocho años más que Olivia Colman, no importa, eh, una mujer de mediana edad casada con un hombre que tuvo una, un, un romance apasionado pero que como marido digamos como pareja dejan bastante que desear si hablamos de un, una pareja armónica que está aburrida que no tiene las obligaciones que tiene su hermana claramente pero sí muchísimas obligaciones y que eh, es la rebelde de la familia la oveja negra como queramos llamarlo pero que en su foro interno y esto está muy interesante como lo muestran en un, un flashback de la juventud, primera juventud de ellas dos ella cree que ella debería haber sido la reina. Sí, de hecho, la verdadera reina le reconoce que por temperamento, por temperamento. y por brillo interior, seguramente ellas hacen el chiste del número uno y número dos, sí. eh, claramente es una, es, un, es una número uno condenada a vivir toda su vida a la sombra de hacer el número dos de un número uno y malísimo, sí, sí. porque la reina no... O sea, todas las cualidades que le han, que le han eh, hecho una de las monarcas, digamos, más exitosas en términos de supervivencia Uf, y aparte de haber conservado sí. la monarquía, sí, 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 eh, sí. sostenido con su trabajo, mano férrea durante sí, sí. 20.000 crisis, es precisamente lo que le hace una personaje gris, sí, digamos sí, eh, una funcionaria al final exactamente, <risa> no, lo único que es vitalicia, exacto, vitalicia y que no, no ni, eh, digamos, no tuvo que hacer nada más que nacer para con, bueno, eh, sí ella no tuvo que hacer nada más que nacer para conseguir ese trabajo eh, no me quiero ni imaginar y, en la, y la serie un poco juega con eso, que hubiera sido si Margaret hubiera sido la reina, lo muestra en el eh, episodio de la famosa es muy famosa la gira de la princesa Margaret a, a Estados Unidos de sus cenas eh, oficiales pero muy eh, poco acartonadas con el presidente Lyndon Johnson y con que coinciden con el momento en que eh, Gran Bretaña necesitaba de la ayuda económica de los Estados Unidos de manera desesperada eh, y eh, con la llegada además esto digamos se va cruzando de maneras muy inteligentes y muy este, atrapantes eh, con la llegada de los laboristas al, al gobierno, con la llegada de un nuevo primer ministro con, lo, con el que la reina, porque ya sabemos ¿no? que la serie, digamos, uno de los las anclas de cada de la narrativa es los encuentros de la reina con los primeros ministros que van pasando. Sí, era la base de una de una obra de teatro de Peter exacto. Morgan que se llamaba La Audiencia que exacto. estaba construida alrededor de estos encuentros a través de los años exacto, que son eh, una fija y tenemos como pre, eh, precedente el, el rol casi de padre que tenía uh -huh. eh, Winston Churchill en la formación de ella como gobernante que tiene también al que pierde en esta temporada exacto. como último... Eh, eh, resto, digamos, de su juventud y, sí. y, y su eh, quizás eh, obstinada creencia de que ella iba a poder moldear el trabajo para que se acomodara a ella y ella sabe, no. ahora en, cuando la encontramos en esta tercera temporada que es como una fuerza de la naturaleza o como el viento limando la colina de Devon, o sea, no sí. hay manera de que ella pueda hacer frente a la compañía, como Exacto. le llaman, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. No, bueno. Y el, sin embargo, sus hijos eh, eh, tienen son producto de otra época. Sí. Eh, producto de otra educación. ¿a de otra educación y de su propia eh, desesperación por dotar a su hijo, precisamente a, a, al príncipe Carlos, con una vida distinta, sabiendo lo que ella había perdido mm. eh, siendo la princesa de Gales en su momento. Eh, y realmente, quizás, la operación de lavado de rostro del de, de Príncipe Carlos es uno de los puntos más exitosos de esta temporada. Sí. <risa> Porque muy nunca, difícil, nunca ¿eh? me hubiera uh, imaginado eh, lo que hacen. Sobre todo, cada uno, lo que es eh, interesante en esta temporada es que cada uno de los integrantes del elenco tiene su capítulo para brillar sí. el capítulo de la princesa Margaret en Estados Unidos sí. es de una diversión y de una eh, de un sino trágico casi griego digamos sí. cuando ella cree que ha encontrado el lugar en donde encaja y uh -huh. el, la función que va a dar a su vida sentido sí. y sí. para la que ella es, eh, eh, hace uso de todas sus múltiples cualidades eh, finalmente la corona decide en contra uh -huh. y ella se queda con las manos vacías nuevamente, con una vida sin propósito. Sí, sí, un vacío eh, existencial importante, que eh, también se ve, es muy interesante también el capítulo, eh, digamos, de alguna manera dedicado al, al duque de Edinburgh, a Felipe, uh -huh. el, el consorte de la reina, que en este, esta temporada lo interpreta todavía Menzies, que lo habíamos visto en muchísimas series, más prominentemente en Outlander, eh, donde hacía de... Doble papel del, del. Doble villano, digo. Bueno, el otro. El, el marido engañado y el, marido el, el, el torturador, exacto, digamos, del protagonista. Exacto, y era. Un es un gran actor un también. Gran... Este, ha tenido participaciones quizás menores, pero fundamentales. No sé, lo recuerdo en. The Hor Honorable. Nunca me sale esa palabra. Honorable Woman. woman eh, que también. Eh, bueno, muchísimas series mm. lo, lo hemos visto. Y aquí, la verdad es que su transformación. En ese, prince, ...en ese duque... este, ...que ya sabemos que si, si Margaret es la segunda... ...él es el tercero cuarto... ...no en el sentido de la línea de sucesión... ...sino en el sentido de importancia... ...siempre tiene que ir tres pasos atrás... ...legalmente tiene que ir tres pasos atrás de su esposa... Eh, ...y bueno... Eh, ...está en una tremenda crisis de, de, de mediana edad... ...que se le complica con la reaparición de su madre... Que lo abandonó cuando, cuando era niño. Y que tiene una historia trágica contada de una forma preciosa. Sí, interesantísima. Eh, emocionante y que hace una especie de reparación hacia el pasado de lo que, lo que han sido las vidas de los príncipes reales desde siempre en Inglaterra. Exacto. Eh, exacto. Sí, bueno, otro, otro personaje que redime esta temporada de una manera que tampoco nos podíamos haber imaginado. Lo muestra como un hombre que está también buscando su propósito, buscando y, y es muy tristemente conmovedora, conmovedora la escena donde él finalmente se encuentra con los astronautas que fueron a la Luna, los astronautas norteamericanos de gira por Gran Bretaña y se prepara una lista de preguntas, cual, si fuera un, un periodista... Porque piensa que estos son unos superhombres y él, habiendo sido piloto, los admira enormemente. y se también pone estado... como en, se los ve como pares. Sí, y sí exacto. Y, no, y, y, y como alguien que les puede dar un, ah, una, unas personas que les puede dar una respuesta sobre las verdades del universo que le interesa conocer. Y se da cuenta que no, que son seres humanos. Eh, y bastante. particularmente anodinos. Sí. Digo, también hace una. es un interesante paralelo con. Bueno, la con, realeza, con la <risa> con, con su esposa a la que él no puede ver con, con, con objetividad, pero no. cumplir con éxito funciones, digo, este altísimo exigencia sí. a ese nivel durante tantos años requiere de una constitución eh, mental muy particular. Sí. y lo que hablábamos antes... Eh, la fortaleza necesaria para atravesar ese, ese, esa travesía vital no, no se lleva muy bien con la sutileza no, ni con el... No. Eh, de hecho... Eh, ni el humor el, ni... el personaje de Olivia Colman tiene varias situaciones eh, terribles con su hijo y heredero sí. en el cual directamente le dice a nadie le interesa oh, quién sí, sos es buenísimo eh, ¿a nadie te... le interesa quién sos a nadie le interesa lo que tengas para decir sí, exacto y él le retruca como diciendo, bueno, pero quizás el, 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 reino, el reino no le interesa pero a vos sí, y ella le deja en claro que ella está hablando por todos, sí, sí, sí. sin decirlo sí. Eh, y nosotros, también el hecho de que nosotros conozcamos, a medida que nos vamos acercando sí. a, al presente Sí, el, el futuro que los personajes no conocen se torna cada vez más ominoso porque sí. nosotros sabemos cómo va a terminar el romance con Camila Parker Bowles sabemos que la decisión de separarlos va a terminar en un desastre en un desastre para todos ¿Sí? Sí. incluso para la corona para la corona, que digamos lo, lo que hace de Crown muy bien es ubicarnos en una identificación horrible con lo peor de la compañía, digamos. Exactamente. Nosotros somos como medio company men y women. Sí, sí, sí. Estamos sí. esperando que ellos sigan adelante. Y bueno, y los ves. Dentro de todo esto, eh, debo reconocer, ya lo he dicho por escrito, mi personaje favorito nuevo de esta temporada es la princesa Anne. Absolutamente. Eh, Absolutamente. Es lo más grande que hay. <risa> Sí, a ver, hay varias cosas. Vamos a decir. Sí. No tiene su propio capítulo, cosa que. Debe, Aún. Hay que, cosa que calculo que se reparará en la cuarta temporada con el episodio famoso del secuestro. En un momento. Obviamente todo esto es. De público no sería, conocimiento. Una, no sería no un spoiler, spoiler. Intentaron secuestrarla a mano armada en un auto y eh, ella se defendió a las trompadas y finalmente logró. Eh, sí. Zafar, evitar el, es lo más, podría tener su propio programa tipo de detective en la campina. Fabulosa. No, está no. todo, todo o, lo que está O bien. de recorrer el mundo eh, con, en las competencias épic, eh, eh, equinas, e sí, épicas, equinas, sí, 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 le encanta era, claro, fue parte del seleccionado eh, británico. Sí, de hecho, en, en todas las ceremonias hoy en día aparece Arlejo. Claro, sí, sí, con, un, con un peinado no, de 4 metros de altura, teñido de negro, es lo más. Es una amarilla. Bueno. Pero bueno, vamos a decir... En esta temporada, lo, eh, lo que además, por supuesto, de Olivia Colman, que es impresionante lo que hace, yo digo, solo con una inclinación de cabeza o una elevación de cabeza y el modo en que coloca su espalda en la silla, ya te está diciendo todo. Sí, porque todo. aparte es un personaje, eh, es, una, es una reina casi eh, impenetrable en sí. términos de, de, de gestos nosotros la podemos ver en algunos momentos privados pero incluso en esos como esa que quizás para mí es la, la escena de uh -huh. la temporada, que es la conversación que tiene, por si no llegaron al final de la temporada, no vamos a referir a una situación muy emotiva que tiene con su hermana. Exacto. En la que ella reconoce que la único, lo único que ella necesita para vivir es que la hermana esté con ella. Sí. No la corona, no su marido, ciertamente no sus hijos. No, no, no. Que no. Con los hijos. tanto con los hijos ya ha tenido, que ella reconoce que tiene una relación que no le parece. Eh, no sana ni, ni maternal con sus hijos, ni maternal de ninguna manera eh, maternal eh, sí y los hijos así actúan también uh -huh. digo en esta temporada lo nuevo también es que eh, tenemos a, a dos adultos haciendo de Carlos y de la princesa Ana eh, uh -huh. y los dos más pequeños eh, Andrés y, y Eduardo son muy pequeños, muy pequeños. por <ríe> suerte porque dado los problemas que está teniendo el príncipe Andrés en este sí. momento y su relación con un pedófilo muy conocido eh. Epstein luego Aparentemente suicidado en la cárcel Que lo ha hecho desaparecer De la vida pública aparentemente sí, Después de dar una, una conferencia de prensa Incomprensible que Uno que sigue de Crown dice lo van lo, a matar, claro, lo. lo van a matar o los dos o tres secretarios privados de la reina, que son los únicos que continúan haciendo el mismo papel. Sí. De hecho, eh, uno se los imagina arrancándose hasta los pelos de las pestañas y las cejas después de terminar con la cabeza. Sí, bueno. ¿Y eh, pero bueno, o sea, ¿Y en fin, como la se... realidad no está escrita no, por Peter Morgan, no, 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 no sale tan. Igual también. No, y es, no creo que tampoco la serie, Me estoy aventurando, llegue. Hasta los 2020, digamos, pero bueno, no sabemos. Hay algo aparte medio preocupante en cuanto nos acercamos al presente de empezar a medirle, digamos, el mausoleo a la reina. Que yo no sé cuánto se van a. se mm. van a acercar. En principio. Eh, la serie está pensada para seis temporadas. Sí. Y eh, están grabando ya la cuarta, donde. Ya lo hemos dicho, si no lo escucharon, aquí se enterarán. Eh, aparece Margaret Thatcher y Margaret Thatcher es eh, la querida y siempre, <ríe> amiga de la casa. y siempre bien ponderada Gillian Anderson. Eh, también va a aparecer eh, Lady Di, una la interpreta una actriz de, absolutamente nueva y que no hemos visto en nada, porque hizo apenas un, un par de episodios de alguna serie que no salió de Gran Bretaña. Eh, así que bueno, la cuarta viene. Intensa. El, el elenco va Muy a ser el mismo. O sea, sí, los, sí. los actores se renuevan cada dos años. O sea, que el año que viene, la actriz que hace de, de Camila Parker Bowles, ahora al final de la temporada, Camila Parker Bowles, antes Camila Shant, que siempre era el uh -huh. FENEL, que es una actriz y di directora que fue la showrunner de la segunda temporada de Killing Eve, uh -huh. de hecho ahora para la tercera temporada va a ser reemplazada por otra actriz y directora y guionista. Eh, todos esos actores van a volver en la temporada que viene, que cuenta una cantidad de años un poco arbitraria a decisión del arco dramático sí. que cuenta ese periodo en la vida, que en este caso es el de la mediana edad de, es la crisis de la mediana edad para, los, para la corona y la crisis de la modernidad para Inglaterra, sí. en donde bueno esa deferencia para con la nobleza y la realeza que estaba dada por sentada en la interacción, en la idea que tenía la corona de su propia eh, razón de ser, empieza a ser puesta en cuestión, uh -huh. los gobiernos laboristas empiezan a un poco a socavar entre el ridículo, entre el uso de los medios de comunicación, sí por lo general es muy interesante lo que sucede Desastrosos todos los intentos de la corona sí. de mostrar obviamente pero podemos decirlo desde este lado de las redes sociales de mostrarse como una familia común y corriente bueno. y hay unas escenas desopilantes uh -huh. en las que sobre todo Margaret eh, se ríe de esta puesta en escena de la familia real sentada mirando la, la televisión tele. diciendo tenemos que ver esta porquería ¿por qué no vemos algo que está bien? ¿qué cara tenemos que poner? Sí, en sí, donde... sí, sí. bueno, ahí es donde se preguntan ¿qué quieren de nosotros? ¿quieren claro. vernos como una familia normal? no, según los ratings de, lo, de, de, de ese programa especial que hacen pero tampoco quieren vernos como esos seres de hielo que, a que los que nada los conmueve porque bueno vienen saliendo de la crisis de la tragedia minera que ocurrió en Gales, en Afernan eh, que por un derrumbe, un mal manejo bueno, una serie de cosas una mina de carbón, que cae el carbón, y... sí lo que cae es como los residuos de carbón que estaban mal sostenidos y tapa literalmente tapa eh, una zona de un pueblo del pueblo de Afernan y mueren más de 140 personas, entre ellos más de 100 niños, porque lo que básicamente donde cae todo es sobre un colegio, sobre uh -huh. un colegio primario, y bueno, esa tragedia eh, atraviesa, por supuesto, eh, el modo en que el público ve a la reina, porque la reina en, en un primer momento se niega a ir y dice una cosa así como, la familia real eh, visita hospitales, no eh, lugares de la el, el lugar donde ocurre la tragedia. Cosa que... Eh, sí, la idea, lo, la defensa un poco así eh, casi impulsiva de la reina es si yo voy ahí, todo el mundo me va a mirar a mí, no va a seguir trabajando. Exacto. Eh, mm, y sí. también a entra a tallar esto de la incapacidad de la reina de demostrar emoción real. Exacto. Que ella sabe que hay algo ahí que no, no va, va a poder no ha venido de fábrica, diciéndolo claro. así sí. y no sabe cómo lidiar con lo que entiende que el público que sus súbditos, digamos, esperan de ella y ella no les puede dar es muy interesante porque, bueno, todas estas disquisiciones las tiene con eh, el primer ministro uh -huh. eh, Harold Wilson Harold Wilson, que está interpretado por un gran, gran actor británico que hemos visto en todo, que se llama eh, lo tengo en todo, Jason Watkins porque uh -huh. me parecen eh, Harold Winson y Jason Watkins para mí son el mismo nombre. Es lo mismo, claro. Perfectamente. Eh, que la verdad es que funciona en muchas de las escenas que tiene con Olivia Colman como la mirada del público. Y eh. sí, de la sensatez de... Sí el del sentido común el, el, el británico promedio que no le guarda no, no le guardan rencor a la institución pero tampoco le va a permitir a los a los, a las la corona digamos, zafarse del trabajo para lo que el público británico le paga sí, digamos. y que también representa esto que vos decías, o sea, hay, hay un cambio en el que él y sus gabinetes reconocen que tienen que acercarse al público, que tienen que hacerse digamos, al ser laboristas eh, eh, más supuestamente iguales que los trabajadores, que la clase trabajadora, cosa que él le revela a Reina, o sea, no, yo nunca trabajé en mi vida en una mina, nunca, o sea, no fumo pipa, no. Claro, él dice que a él le gusta, él le fut, gusta fumar a vanos, pero como queda. Queda mal. Queda muy de, de, de millonario, uh -huh. él agarra y no fuma porque entiende que su imagen también, él está sometido a las mismas presiones y a las mismas... Eh, requisitos de su cargo y de lo que la idea que la gente tiene de un primer ministro laborista que la reina y en ese sentido se construye una relación muy cercana que sí. comienza con una serie de malentendidos obviamente muy, eh, por otro muy lado. divertida y él termina confesando que eh, él es un realista digamos eh, inveterado y un poco disimulado sí. eh, y construye una relación de confianza y sinceridad con la reina que vamos a ver que eh, ministros que monárquicos, digamos, tanto no habían, Wings sí. como, como Tories, no logran construir con la reina. Lo interesante va a haber, obviamente, estamos todos esperando a la temporada <risa> no. que viene, cuando la reina se enfrente a una mujer eh, y alguien como Margaret Thatcher, y alguien, alguien en, como Gillian Anderson, Anderson no, claro no, no eh, Pero va a haber que esperar bastante tiempo para eso. Sí. Y la verdad que esta temporada entrega muchísimas escenas para el recuerdo, y también The Crown, incluso cuando se pone en esa vena melodramática y en donde toma las tragedias de la vida, o con un poco de exageración y la vemos venir, también funciona, es altamente efectiva. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí.
1: Y, y lo... también, bueno,
0: a ver, lo que la, las historias reales que cuentan las tragedias reales eh, no tienen, o sea, están ficcionalizadas, pero ocurrieron. Entonces, tiene también como ese plus de a ver, pero, ¿y esto cómo era? Porque algunos, algunos hechos los recordamos, otros o no lo sabíamos, digo yo, la crisis de la Libra en la década del 60-70, sinceramente no la conocía, sí, eh, sí sabía la recuperación y lo que llevó este, para Gran Bretaña a recuperarse de la Segunda Guerra, pero bueno esa, ese periodo ya de posguerra a mí me era más desconocido eh, e incluso algunos de los actores, eh, cuando lo me tocó por suerte conversar con ellos, por ejemplo lo de la tragedia de Afernan no la conocían, no la conocían porque habían nacido posterior digamos después de la década en, en, la, en mitad de la década del 70 y no era algo que los padres quisieran conversar con sus no, hijos claramente. de murieron más de 100 chicos aplastados por residuos de carbón eh, algo tan trágico, tan eh, ya eh, irremediable no se, no, no se discutió tanto en la sociedad eh, británica entonces que la serie lo vuelva a traer y lo traiga de tal manera que se, por momento se transforma en una, un capítulo de, de, de un thriller, de una serie de, de ciencia, de suspenso, es realmente interesantísimo. Quiero decir que nombramos a Anne, el, nuestro personaje favorito de la nueva temporada, es una actriz nueva, se llama Erin Doherty, o sea, no la vimos en demasiados lados, y que quien hace de Charles, de Carlos... También hace un trabajo impecable. Sí, sí, Desde la postura. La postura es. Bueno, tiene su propio capítulo para su lucimiento, que es cuando deciden enviarlo a Gales para que dé su discurso cuando asume como príncipe de Gales, o sea, como heredero de la, de corona, la corona, en Gales. Sí. Eh, con la. El capítulo ese obviamente está ambientado en Gales. buena parte está hablado en galés porque uh -huh. el profesor, que es un nacionalista acérrimo galés, sí. un poco le cae como una especie de tormento divino uh -huh. la obligación es, de, eh, de explicarle a alguien que le dice, yo no soy galés, nunca voy a ser galés, esto es claramente un imposición. Se lo, claro, y que se lo toma como una tarea de la escuela, que además nos muestra un Carlos para muchos obviamente desconocido que era un joven que está en la universidad que le encanta su actuar actuar que está en Cambridge que, que no obviamente por fin encuentra un lugar en el mundo claro. porque recordemos en temporadas pasadas el, el, las escuelas estas rígidas y de disciplina prusiana uh -huh. nunca, mejor utilizado nunca mejor utilizado el más preciso. término con los Windsor eh, y por fin encuentra un lugar al que pertenece, en el que puede ser él. Es un es un chico muy sensible, dedicado a las artes. Exacto. Y sabemos se... que va en rumbo colisión con una pared de cemento que es la vida que tiene por delante. Exacto. Bueno, el quien lo interpreta es Josh O'Connor. Es un sí. actor que habrán, si, si alguno sigue la serie, muy interesante que acá nos llegó medio desordenada. Digamos, Paul Dark es uh -huh. uno de sus actores. Uh -huh. eh, yo les diría que lo tengan en cuenta porque es uno de esos actores británicos que vamos a, jóvenes que vamos a empezar a ver, y mucho. Sí, aparte es esa composición como todas las de The Crown, en donde está perfectamente tomado el espíritu del personaje sin caer en limitación no, o, sí, en, no. o en los con los gestos repetitivos. No, eso, no, pero la sin artificio, Solo digamos. con la postura que, que, que lo hemos visto, digamos. En, en fotos, videos de, la de su época de cortejo, por ejemplo, con Lady D, uh -huh. está perfecto. La, eh, muy, muy, muy bien interpretado y muy bien interpretado esta necesidad y esta, este dilema existencial irresoluble que es que su vida solo tiene sentido en el momento en que su madre se muera. Y que eso significa quedarse huérfano de madre. Una madre complicada como es, poco afectuosa, todo, pero madre al fin, y que él está esperando que su madre se muera para tener para que su vida como, digamos, ciudadano tenga algún sentido. Y encima, como decíamos con otros temas, nosotros sabemos lo que está pasando hoy, uh -huh. que hoy sigue esperando, sí, y sí. tal vez hoy podemos decir en vano. Sí, sí, porque existe la posibilidad, como vienen las cuentas y como viene la, la longevidad, digamos, de, ¿Y como de, viene de los Windsor. Ima la imagen pública también. Claro. Eh, quizás nunca llegue a ser rey. No. Eh, y eso es algo que en esa instancia nosotros estamos en la década de mediados de los 60, principios de los 70, uh -huh. todavía, o sea, él recién es consagrado como príncipe de Gales y ya tiene estas preocupaciones. Esta es una capa de sentido que. The Crown utiliza muy bien, no poniéndola en la escena porque son consideraciones que son con el diario del lunes, como diríamos nosotros, pero, pero el espectador las conoce y también lo conocen todos los involucrados porque el, el, la carrera digamos de ser rey es básicamente esa, una que solo se termina con la muerte y de ahí sí. todas esas escenas también sumamente bien logradas de el príncipe Carlos con el tío de la Ay, reina sí. que, a, que en el exilio en París en una suerte de parque temático de la realeza es muy fuerte todo eh, eso, tremendo muy fuerte. Eh, Derek Jacobi y Geraldine Chaplin y Geraldine Chaplin son Wally Simpson y, Impresionante. y, y, y el duque eh, sí especial a ver voy a decir acá porque parece que es todo rosa así a ver Derek Jacobi es una leyenda viva muy mm -hmm. viva como, a ver, al nivel de Ian McKellen. Exacto, sí. Contemporáneos. Eh, contemporáneos, Patrick amigos Stewart. y demás. Sí. sí, Patrick Stewart es más joven. Un poquito. Bueno. <risa> sí, de sí. las los escenarios. Eh, las artes shakespearianas. Sí, el cine. La, eh, la, la vanguardia con derecho a armas. De o sea, todo. Es de todo. Que aparezca en este, en estas, en estos episodios, eh, con un. digamos que en el final de la vida. Del ex rey que dejó la corona por amor. Es maravilloso, es un golpe de efecto que además yo no lo había. Para mí fue una sorpresa, yo no lo había leído y puede ser que a mí se me haya escapado, pero me parece un poco difícil que estaba Derek Chacobe ahí. Y definitivamente no, yo no sabía. Geraldine Chaplin. Gerardin no, Jamprín, sin embargo, no es una gran actriz y aquí lo demuestra. Bueno, lo que pasa es que la vara es tan alta, digamos sí. que. Es muy competente en su rol. El énfasis están, está puesto en él. Sí. En él, él, en el espejo, él finalmente recibe la visita en su lecho de muerte de la reina que va a despedirse contra el consejo de todos sus asesores. Uh -huh. Y es la... La despedida de la persona que decidió no cumplir con su trabajo y básicamente le pasó el trabajo a ella. O le sea, ella debe a, la, a ella de su padre, una vida sí. que no quiere y no quiso. Y para lo que, para la que no fue educada, hasta la mitad de su juventud. O sea, la mitad de su infancia. O sea, uh -huh. vivían fuera de, de, del sistema de la compañía. Hasta que este hombre, por diversas razones, una de ellas el amor, eh, abdicó. Eh, Sí, a ver, eh, el personaje, digamos, de Wally -E Simpson siempre es un personaje polémico. Difícil, aquí ya está muy retirado muy, en segundo sí, plano y, y termina todas sus cartas jugadas sí, aparte. Y termina siendo como un entrepatético y un poco villanesco, digamos. Uh -huh. A mí no me terminó de convencer, me parece que además ahí falta un poco de sutileza en los textos de ambos, porque, bueno, el insiste, tiene una frase así como la corona siempre encuentra su camino y siempre encuentra a la persona indicada cuando le dice, digamos, a Isabel que finalmente era ella la que tenía que ser reina. Sí, bueno, también vuelve a la creencia nada disimulada en él, más disimulada, digamos, con el paso de las generaciones, que hay una orden divina de para claro, la soberanía, digamos. Sí. Es el, el ancien no, o sea, él claramente él no tiene problema no. en reconocerlo de que, bueno...
1: Los sí, reyes, reyes son, son de una naturaleza
0: eso. distinta que los mortales. Sí, sí. Bueno, él también era quien creía en el superhombre eh, bueno, Ario, sí. ¿no? Entonces, bueno, vamos, eh, tiene, tiene unos problemitas en su, tiene en su currículum. No, están, están todos contenidos en ese retrato, sí. digamos. Hay algo patético y hay algo sumamente liberador en una persona que es capaz de Tirar a la al, a la calle la corona de Inglaterra mm. por decir este no soy yo, yo soy así, y en un punto tienen que aceptarnos se... como tienen que aceptarme como soy o no. O no, o no o acepto, me voy, claro. O yo puedo no aceptar. Y en eso se ve reflejado, Carlos, con esta idea de cuando me toque a mí, yo no voy a hacer lo que vos hiciste, ni voy pues... a convertirme en esto que es mi madre. ¿no? Por eso digo Capaz que... de decirme a nadie le interesa Exacto. quién sos ni qué querés. Por eso te digo que esta eh, reina en la vida real está resistiendo. Lo que resiste y que probablemente lo saltee. Van a ser épocas muy <risas> interesantes que vivir, porque aparte está todo el tiempo presente eso. ¿Qué, qué, qué va a ser de Inglaterra en este cambio? ¿Cuántos, más, cuántos cambios más va a haber? O sea Y Vamos queda muy en claro muy, muy divertido. cuán frágil es la ilusión de... Eh, perpetuidad de la monarquía británica. Bueno, es una ilusión que cu les cuesta sostenida. la vida, claro, les <risas> cuesta la vida a todos los que están encargados de... Hacer de cuenta como si no hubiera otra posibilidad que Exacto. hubiera un trono en Inglaterra. Sí, es, Pero claramente, The Crown deja en claro que no, es una construcción. Es una construcción y una construcción que les sirve y que nece, de alguna manera necesitan, buscan, y hasta el más resistente... Una eh, dependencia así psicológica. Sí, absolutamente, e absolutamente. Pero bueno, eh, en, uh, solamente decir que a mí viendo el episodio del príncipe en Gales y toda esta... Enfrentamiento de alguna manera con los independentistas, también hace que la. que uno piense también en la. en The Crown, como también una especie de espejo de lo que sucede en el mundo hoy, no solo en Gran Bretaña, bueno, especialmente no, no, con sí, el Brexit, sí, sí. Eh, con este, bueno, el tema de eh, los independentistas. Claro, bueno, porque eh, el reclamo es en un momento. Eh, el, lo innovador es que el príncipe de Gales, por primera vez en Gales. Les dice a los galeses, tienen razón, ustedes son otra cosa claro. que no somos nosotros. Exacto. Les reconocemos su individualidad, Exacto. que es lo que él, obviamente, el subtexto es lo que él está pidiendo que haga. Para Yo sí soy mismo. el rey, pero soy una persona, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, esa también es el capítulo. Unidos, pero diferentes, y es también un poco la apelación a Gran Bretaña en, en el Brexit. Sí. Y, sobre todo, todas las múltiples identidades que viven adentro de esta construcción. Que es una construcción política y es también una construcción en su momento militar, obviamente, de derrotados, uh -huh. de derrotados y vencedores de lo que ahora entendemos por Gran Bretaña. Que es obviamente una ilusión tan, tan como lo es la comunidad europea, ¿no? Una decisión sí. de somos esto, más allá sí. de todos nosotros. Y hay que sostenerlo. Sí, y por otro lado, también es un guiño muy interesante a la historia misma de la, la familia real con y la que. O, y las y la ficciones sobre la familia real porque es como el capítulo de el discurso del príncipe como teníamos la película El discurso del rey, que uh -huh. en este caso sería el abuelo uh -huh. de este personaje, de Charles, eh, que bueno, por su tartamudeo tenía que ser entrenado para poder dar discursos uh -huh. y en este caso de Charles por su ignorancia de sobre Gales. Gales y las identidades independientes que forman Gran Bretaña tiene que ser educado para poder enfrentar y afrontar su deber básicamente, pero bueno como verán, eh, The Crown nos da para hablar tres días seguidos más o uh -huh. menos, y esto sin que hayamos visto ni una imagen, bueno imagen creo que sí, pero escena de Margaret Thatcher eh, uh -huh. by eh, Gillian Anderson ya sé, estoy obsesionada sí, <risas> es lo suficientemente fuerte tenemos que decir que estuvo Gillian Anderson en la premiere de la tercera temporada en Londres eh, todos decían, bueno, obviamente, porque va a ser de Margaret Thatcher, ya está trabajando con ellos y además es la pareja de Peter de Morgan. De Peter Morgan hace muchos años, sí, claramente... Eh, Todo fantástico. A mí nadie me saca la impresión de que todos los personajes... Todos los actores que van a interpretar a todos los personajes de The Crown están decididos por Peter Morgan desde el momento en que la serie comenzó a realizarse, por más que nosotros no lo sepamos, mm. porque claramente está escrito para las fortalezas de cada tipo de actor sí. y son todas varias, Le ejecutan todas variaciones sobre los personajes. En esto debemos decir que hace pocos días se está corriendo el rumor que mm. ya está elegida la reemplazante de Oliver Coleman para la temporada 5 y 6, uh -huh. que la van a mostrar a la reina ya anciana uh -huh. eh, que es Imelda Stanton, uh -huh. eh, o sea fue a salido a desmentir con cierta blandura como diciendo todavía no estamos peleando por eso y Imelda Staunton es otra gran actriz británica, es la actriz de Vera Drake uh -huh. por la que estuvo nominada al Oscar eh, también la pueden ver en la eh, adaptación cinematográfica de Downton Abbey, es la mujer del Señor que hace eh, de Carson el mayordomo en la vida real, entonces están los dos en el mismo elenco. Sí. Es una gran actriz. Para los más jóvenes eh, es eh, sí eh, la, la Harry Potter como exact, todos los actores. también. Pero Crown, bueno, tiene un personaje bastante, de, bastante recordable porque es la, la reportera este, que básicamente eh, amarillista que uh -huh. complica el mundo de los magos uh -huh. bueno eh, Elena Bonham Carter también bueno podemos empezar a hacer el diagrama conexión. de ben de cómo intersecta el, el, el arroyo de Shakespeare todo. Company con las películas bueno, de Harry Potter con The Crown perdón, y con Downton Abbey y ni hablamos de Charles Dance haciendo Lord Monbatten que era el señor este no, Lannister, eh, Lannister exacto sí. Lannister en Game of Thrones entre otras miles de cosas ah, aquí que hizo Charles obviamente, Dance obviamente sí, si no ser ser spoiler de algo de la historia, no solo tiene una función, digamos, cuasi villanesca, sí, sino que va siempre. a tener un final violento también en futuras temporadas. Sí, supongo no, que la próxima, no de sé. Alta, sí, la próxima, donde obviamente los independentismos, no galeses ya, sino sí, irlandeses, irlandeses, van a empezar a ser como la principal fuente de... Eh, disenso, sí, digamos, de conflicto y, y conflicto, además y aparte de, de muertes y violencia real. Sí, sí, sí. Eh, y está muy bien establecido en esta temporada, por lo menos, y solo con esto terminamos con el único, que creo que nos faltaba de los grandes actores que están presentes en esta temporada, que eh, Lord Montbatten está mostrado, además que ser el tío del duque de Edinburgh, está mostrado eh, como una, una parte, una, fi una ficha, una pieza fundamental. De la familia real O uh -huh. sea, no es solo por una cuestión de parentesco Sino porque está presente En todas las reuniones, en todas las fiestas O sea, no es un uno más Porque obviamente las familias reales son muy amplias Y está lleno de primos, tíos, segundos, terceros y demás Esta es una figura del, del núcleo duro uh -huh. Y entonces lo establece muy bien esta temporada Porque claramente en la próxima Nos va a mostrar su final trágico y cómo eso va a impactar en, en la lógica de la familia real. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene con lo mejor del año. ¡Qué nervios! Eh, que seguramente nos llevará largas horas de debate. Eh, Fuera de micrófonos, pero... Sí, que terminará en empate técnico seguramente. Uh -huh. eh, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.